0: Aleluia! Querido, nós cantamos a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso é é a oração modelo, onde Jesus nos ensinou tantas coisas ali, numa oração tão curta, mas uma das coisas principais que Ele nos ensina... É clamar para que o Reino de, do Céu, o Reino de Deus, o Reino do Céu venha à terra. Por que que Jesus nos ensinou a clamar para que o Reino do Céu venha à terra? Querido, primeira coisa, porque o Reino da Terra, o sistema desse mundo está falido. Eu quero te dar uma notícia, a você que ainda tinha alguma esperança em em presidente, em governador, em político, em qualquer sistema que que seja de governo deste mundo. Eu quero te dizer que há há muitos e muitos anos, Deus já disse que todo governo humano era um governo falido. Ah pastor, mas o que é isso? Está pregando o que? Anarquismo aqui? Rebelião contra governo? Não, Nada disso querido. Nós obedecemos as autoridades, se assim não fosse, não haveria distanciamento aqui, máscara, não haveria culto online, quando mandaram parar os cultos presenciais, nós obedecemos as autoridades, mas o que eu quero dizer para você querido, com muita ênfase nessa noite, é que a nossa confiança e esperança não pode estar nas autoridades desse mundo... Porque de fato, o Senhor Jesus, se as autoridades deste mundo funcionassem, Ele não teria pedido para que nós rogássemos a Deus, para enviar o reino dEle. E por reino dEle, entenda governo dEle. Por reino dEle, entenda sistema de coisas de Deus. O modo como as coisas são feitas no reino de Deus. Então você precisa entender que Jesus nos mandou trazer o reino do céu na terra, e eu quero conceituar o que é reino do céu, reino do céu, é o céu na terra, quando nós usamos a expressão, é chegado o reino dos céus, quer dizer, o céu veio para a terra, quantos aqui gostariam de usar com verdade mesmo, aquela expressão que diz assim, o meu lar é um pedacinho do céu na terra, Quantos, quantos concordam com isso? Diga amém Jesus você quer transformar, se tem uma coisa que tira o nosso chão, é quando o nosso lar, deixa de ser um pedacinho do céu, quando o nosso lar é um lugar para onde a gente não quer voltar, olha eu não quero ir para casa, porque lá tem uma uma mulher rechosa, lá tem um homem briguento, tem uma pessoa intragável, tem uma pessoa tóxica dentro de casa, o relacionamento abusivo, alguma coisa ruim está acontecendo ali dentro, quando o nosso lar deixa de ser um pedacinho do céu, então, aí nós começamos a experimentar, queridos, algo muito ruim dentro de nós, por quê? Porque nos falta essa referência que Jesus nos deu, e qual referência é essa? Venha o teu reino, então em algum lugar da tua vida, em algum momento Você precisa ter um pouco de céu na terra Vocês entenderam o que eu estou falando igreja, amém? Você precisa ter um pouco de céu na terra E, e, E o seu lar, a casa, um lar bem resolvido, um lar onde há amor, onde há harmonia Geralmente é este lugar, esse pedacinho do céu na terra Por isso há tanta oposição espiritual a um lar abençoado por isso querido, há tantos espíritos influenciando homens e mulheres dia e noite, para que dissolvam um casamento, para que haja tribulação dentro de casa. Por quê? Porque os inimigos espirituais sabem que quando nós perdemos a referência de um lar abençoado, de um lugar de paz, nós perdemos a referência de céu. Que Jesus nos mandou trazer à terra, então em algum lugar, em algum momento... Você precisa ter um pouco de céu na terra, Jesus disse, orem pedindo, venha o teu reino. Você precisa do reino de Deus, você precisa do reino dos céus na tua casa, você precisa do reino dos céus na tua vida. Há pessoas que amam vir à igreja, e a igreja é um lugar de paz quando eu chamo vir à igreja, eu sei que nós somos a igreja, estou dizendo vir a esse templo, a essa congregação dos santos, eu estou dizendo querido, que há pessoas que amam vir a este lugar, porque aqui elas encontram paz, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque você tem é, um lugar onde você pode vir, e na adoração, na pregação da palavra, sentir paz e refrigério, Esta também é função da igreja do Senhor. Mas o Senhor quer que o Reino do Céu esteja presente na tua vida, mais do que um sábado à noite, ou um domingo, ou uma quarta, Deus quer que o Reino do Céu se faça presente na tua vida todos os dias, quem quer isso diga amém, diga Senhor, eu quero o Reino do Céu em minha vida, todos os dias... Você não foi feito para experimentar momentos de paz. Você foi feito para viver uma vida de paz. Você precisa colocar essa verdade no teu coração. Você não foi feito para desfrutar pequenos prazeres aqui neste mundo. Pequenos momentos queridos, onde você fala, uau que coisa linda, coisa maravilhosa, eu sinto Deus, não, na verdade o projeto de Deus desde o começo foi que você tivesse um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, veja o que acontecia lá em Gênesis capítulo 1, você vê um Deus de relacionamento, um Deus que toda viração do dia, ou seja, toda tardinha, Ele ia ter com Adão, conversar com Ele, perguntar o que estava acontecendo, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de céu na terra... O Éden foi um primeiro projeto da perfeição de Deus para o homem. Veja, o Éden não é o céu. O Éden representa o céu na terra. O Éden representa o projeto de Deus para o homem. Veja, era um lugar onde, onde existia, era um reino físico. O jardim do Éden era um reino físico. Havia animais, havia árvore, havia água, havia toda sorte de coisas, né, querido? Só não havia as coisas ruins. Então esse foi o primeiro projeto do Senhor, Ele começou a projetar um um lugar onde as coisas funcionassem, um reino físico, onde as coisas fluíssem. E e esse sonho de Deus, eu quero dizer para você nessa noite, com muita alegria, Ele não morreu. Deus continua sonhando querido, projetando isso para a tua vida. Pastor, como é possível num mundo tão terrível como nós vivemos experimentar um pouco de céu na terra... eu quero dizer para você que Jesus nos deu algumas lições... algumas dicas querido... quando você vai entrar num país estrangeiro... você precisa ter um passaporte... em alguns países como os Estados Unidos por exemplo... além do passaporte exige o visto... tem aquela música né, do Brother Simeon... que fala que o nosso passaporte já foi vistado... pelo sangue do Cordeiro... Para você entrar no céu, você precisa ter o seu passaporte vistado com o sangue do Cordeiro. O que significa isso? Receber o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Ninguém, ninguém, até o cara do circo sabia isso. Eu lembro quando eu era criança, eu ia no circo, tinha aquelas brincadeiras lá que jogava argola aqui e tal. E o cara do circo falava assim, quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus. Ele ficava falando isso né, e você ficava, nossa, olha, olha que coisa legal, eu vou arriscar então, eu vou arriscar, não é? Porque afinal de contas é inevitável, e e nós queríamos, todo mundo um dia vai ver Deus... Todo mundo um dia vai comparecer diante do Senhor. Alguns vão ficar por um breve momento, infelizmente, não é o caso de de cada um de nós aqui, diga amém Jesus. Alguns vão ficar por um breve momento, vão ouvir sua sentença e vão para a morte eterna. Não é isso que Deus projetou para você, nem para mim. Deus projetou algo que se chama vida eterna. Mas para ter acesso à vida eterna, você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados, receber o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se arrepender se batizar nas águas, querido, e viver uma vida de santidade. Parece uma fórmula grande, complexa, mas não é, querido. Não é, porque tudo isso começa pelo seu coração. Arrependimento significa você não desejar mais aquilo, você ter consciência de que aquilo que você fazia era errado. Isso é arrepender-se. Eu me arrependo por quê? Porque eu peço perdão. Eu peço perdão porque eu reconheço que eu errei... Olha, eu errei com você, eu quero pedir perdão para você. Me perdoe por isso, eu não vou fazer mais isso. E o arrependimento, querido, ele vem acompanhado de conversão. Arrependimento sem conversão não vale nada. Sabe por quê? O arrependimento você pode se arrepender N vezes. Você já viu aquele casal que infelizmente tem problemas de infidelidade? Nós já aconselhamos muitos casais aqui, que o homem tem problema de infidelidade. Às vezes ele trai a mulher, uma, duas, três, ele fala, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ele pede perdão para um pouco de tempo depois, cometer de novo aquele mesmo pecado. Então querido, isso daí, o perdão sem conversão não vale nada. O passo seguinte de você se arrepender e de você perdoar e ser perdoado é você se converter, converter significa mudar de direção, não ir mais para aquela direção que te fazia pecar, mudar o rumo das coisas na sua vida, é isso que Jesus está pedindo para nós hoje, se arrependam, santifiquem-se e mudem o rumo das coisas na tua vida de uma vez por todas, quem está entendendo diga amém Jesus, glória a Deus, olha o que diz Apocalipse 22, 14, Apocalipse 22, 14, fala de algo que vai acontecer. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, as suas vestes no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Agora leia bem alto comigo, vamos lá. E entrem na cidade pelas portas. Um imigrante ilegal tenta entrar nos Estados Unidos, por exemplo, como? Pelas portas? Não. Não e tenta entrar pelo México, tenta entrar pela fronteira, e vai, e paga aqueles coiotes para atravessar a pessoa, e morre no deserto, na divisa do Arizona, do Texas, e acontece tanta coisa ali, porque ele quer entrar, num lugar onde ele não tem direito de entrar, poxa, mas deixa ele entrar, coitadinho, é a lei, é a lei, é a justiça, não pode. Agora, quando você tem o passaporte com o sangue do cordeiro. Aquilo lá é o teu lugar de acesso. Você sabia que, por exemplo, um país chamado Porto Rico, ele, de livre e espontânea vontade, se integrou aos Estados Unidos. Passou a ser um território americano. E quem nasce em Porto Rico agora tem cidadania americana. Ele nasce em Porto Rico e é americano. Ele pode entrar nos Estados Unidos, ele é um cidadão americano. E está prestes a se tornar aí não é, o, o 51º estado americano, então você nasce em outro país, mas você pode entrar no país que você deseja, no país do sonho, assim somos nós, nós não nascemos no, do céu, nós nascemos no pecado, nós nascemos queridos, trazendo sobre nós a raiz de fazer coisa errada, de aprontar, não é querido, às vezes você fala assim, é, eu entendo Paulo, hoje mais que nunca, o mal que eu não quero, este eu faço, Por que que eu fiz isso meu Deus, eu já sabia que não era para fazer, eu fiz, eu tenho entendido que essa inclinação da nossa natureza, que precisa dia a dia ser morta, ser vencida, através da oração, do jejum, da santificação, da aproximação com Deus, você sabe querido, nós somos como aquele corpo celeste, que vai se aproximando da terra, o que acontece? Ele pega fogo, não é? se dissolve, o pecado é assim, o pecado quando ele vai entrando na atmosfera de Deus, ele vai pegando fogo, até ele explodir, se dissolver inteiro, diga glória a Deus, aleluia, assim é na nossa vida, vai se aproximando de Deus, o pecado explode, o pecado perde o poder, aleluia, e você recebe querido, o teu passaporte, vistado pelo sangue do cordeiro, e você pode entrar pelas portas, diga glória a Deus... Mateus capítulo 6 verso 9 e 10. Esse trecho da oração do Pai Nosso, ele fala basicamente sobre duas coisas, nós vamos ver já. Portanto, vós orareis assim. comigo então igreja, vamos lá falando bem alto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia, versículo 10. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos ensinando a orar, pedindo, venha o teu reino, junto com o reino, venha a vontade. Querido, muitas pessoas, ou na verdade eu diria todas que sabem o que é o reino, desejam um reino em sua vida. Mas nem todos desejam a vontade de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que não existe reino sem a vontade de Deus. Não existe vir o reino sem que a vontade de Deus venha junto. não existe o morar num lugar sem você obedecer às leis daquele lugar, sem você se adequar àquele lugar. Por exemplo, se você mora num prédio, a vida toda você morou em casa, mas você é uma pessoa abençoada, você tem o seu filho de quatro anos, que ele é uma bênção, ele troca o dia pela noite, não é? E ele querido lá, o prédio está escrito assim lá no prédio, regras do prédio após 22 horas, silêncio, não é, mas você é acostumado na tua casa, e o teu filho 11 horas que ele pega fogo, ele corre, ele bate panela, e você deixava, e você deu até uma mini bateria para ele, e ele tocava na sua casa, 10 e meia. e você muda para um prédio, para um, um lugar onde está escrito lá, após as 10 horas, silêncio, e você chega lá e, e monta a bateria do seu filho e fala, toca filho, descarrega a energia, 10 e meia da noite, vai acontecer o quê? o interfone, o telefone vai tocar, ou o síndico vai bater na tua porta, ou você vai receber uma multa ou o vizinho vai amanhecer de cara virada com você, ou o cara vai começar a bater a vassoura de cima para baixo acontece alguma coisa, enfim, a tua vida, ela vai virar de ponta cabeça ali, por quê? porque você não seguiu as regras daquele lugar onde você está Querido, quando o reino de Deus vem, você precisa se inserir na vontade de Deus. Por isso, nós precisamos orar continuamente e entender e buscar saber a vontade de Deus. Uma das nossas, um dos nossos maiores anseios deveria ser entender e saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Precisa entender qual a vontade de Deus para a minha vida você não pode querido, viver fazendo a tua vontade, venha ao teu reino, agora queridos nós vemos, que nesta oração, o Senhor continua né, no versículo 11, o que que diz ali, passa para nós o versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Então eu começo a ver temas centrais dessa oração, sem se aprofundar muito, eu já vi estudos que duram meses do Pai Nosso, e é possível ficar meses estudando sobre isso, mas eu entendo que duas coisas centrais são faladas aí, e que chamaram muito a minha atenção hoje. A primeira foi o perdão, e a segunda o pão. Perdão e pão, perdão e provisão. Duas coisas que caminham juntas quando o reino de Deus estabelece em nossas vidas. Isso é muito bom, porque poderia ser só perdão, não é? Ó, vem o perdão, vem o teu reino, e a nossa barriga, continua vazia? Não. (risos) Virá o reino, virá o perdão, e virá também a provisão, o pão para nós. Queridos, o Pai Nosso, sem entrar em detalhes nessa oração, nos ensina a liberar pessoas que nos fizeram mal. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu quero falar com muita seriedade e propriedade para você hoje, que eu tenho certeza que existem pessoas que você conhece, ou este até pode ser o seu caso, que não avançam na sua vida, porque ainda não liberaram pessoas. Eu conheço pessoas que não avançam na vida profissional porque tomaram um um tombo, uma rasteira de algum ex-sócio e aquilo feriu demais e ele não perdoou aquele ex-sócio e nunca mais ele conseguiu romper nos negócios e quanto mais aquela pessoa prospera e avança, mais aquilo lhe dói e mais aquilo lhe consome e te impede de crescer. Eu conheço pessoas que já estão no segundo, terceiro relacionamento e não perdoaram uma pessoa que você namorava, era noivo ou até mesmo casado, e aquela pessoa te fez mal. Eu tenho um bom amigo meu, que ele foi noivo de uma moça há muitos anos, nós temos a mesma idade, 15 anos, para ser sincero, começou a namorar aquela moça, porque eles começaram a namorar ainda no colegial, no ensino médio. Eles tinham 15, 16 anos quando começaram a namorar. E eles namoraram anos e anos... E eles, na nossa época, você ia comprando as coisas e colocando na casa da mãe. Não era igual hoje, que você vai casar, você compra tudo de uma vez. Naquela época, você comprava uma geladeira, porque você ia casar daqui a dois anos. Então, você já comprava uma geladeira e estava guardada na casa da mãe. Era assim que funcionava, né? porque era difícil comprar as coisas. né? Então, você ia comprando um eletrodoméstico, devagarinho, ia guardando. E, queridos, uma vez eu lembro que eu fui visitá-lo, nós estávamos na faculdade juntos... E ele já tinha quase a casa inteira, tinha até micro-ondas, olha só na época, maravilha, até micro-ondas comprado já, nossa, a casa praticamente mobiliada. E queridos, ele começou a lecionar numa faculdade, nós já éramos formados, ele ele foi dar aula numa, numa universidade, e nessa universidade ele começou a conhecer garotas, bem mais jovens, e resultado, ele terminou aquele relacionamento de 15 anos, E ele terminou, e e, tipo assim: eu quero sair desse relacionamento. O que que você quer? Eu te dou tudo, tudo que nós compramos em sociedade fica para você. E ele deixou aquela moça, mas na verdade, queridos, ela não queria bens materiais. Quando eles terminaram, ela já era uma moça de quase 30 anos. né? E, enfim, não preciso explicar muito, não é, queridos? Como ela ficou, ele seguiu a vida dele, namorando outras moças, engatou um outro relacionamento, acabou casando, tendo filhos, e essa moça, ela começou a patinar na vida. Sabe por quê, queridos? Porque ela não perdoava, de jeito nenhum, aquilo que ele havia feito. Não é? Olha, você atrasou a minha vida, eu dediquei 15 anos da minha vida para você. E queridos, aquilo foi, atrasou a vida dela de verdade mesmo, ela demorou vários anos para liberar né, aquele noivo, ex-noivo, e para engatar um novo relacionamento e para ser feliz de novo. Demorou um tempo até que ela curasse aquela ferida e ela não conseguia se libertar da felicidade dele, a felicidade dele incomodava. Ah, como é que ele pode estar feliz? Ele me deixou, ele me abandonou, olha como é que ele fez essa coisa terrível comigo então queridos, é claro que é difícil, minha irmã, meu irmão, você dar a volta por cima, não é instantâneo, ah pastor, eu sei como é que é isso, eu já tive situações assim, já acompanhei situações assim, você não vira a página da sua vida com tanta facilidade, quisera eu querido, que você terminasse um relacionamento de 15, 20 anos, e você falasse assim, como é que está a sua vida, <risos> tudo bem, está ótimo, Oh, maravilha! nossa, eu não estou sentindo nada, eu já esqueci, nossa, que eu nem lembro mais, não. maravilhoso, mas não é assim, infelizmente não é assim, e quanto mais distantes de Deus nós estamos, mais tempo demora, e é aí que eu quero chegar? Quando nós pedimos, vem o reino do céu sobre a minha vida Senhor, esse reino é um reino de perdão, pastor eu tenho dificuldade de perdoar, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, Ele é o nosso ajudador, Ele vai te ajudar a liberar essa pessoa que você carrega nas suas costas até hoje, é um peso enorme para você querido, carregar essa pessoa que é talvez um relacionamento sentimental, um relacionamento comercial, talvez é uma pessoa que te prejudicou, era teu vizinho, te enganou de alguma maneira, construiu no metade do seu terreno, te trouxe prejuízo, existem tantas histórias, tantas pessoas que nos prejudicam ao longo da nossa vida, quanto mais idade você tem, mais história você tem para contar... Eu conheço gente que deu dinheiro a juros para o outro, tipo uma agiotagem, o cara sumiu com o dinheiro da pessoa, nunca mais voltou, não pagou, deu calote, cheque, sujou o nome, emprestou o cartão, roubou, tanta coisa. Queridos, o tempo passa, mas nós muitas vezes temos dificuldade em nos liberar dessas coisas. Por que você diz isso, pastor? Porque você não poderia ficar no mesmo lugar que essa pessoa, você cortaria a rua, como dizia, né? Olha, eu estou cortando rua de fulano, o que que é isso, né? Se a pessoa vem na mesma calçada que você, você fala: opa, vou sair daqui, na mesma calçada que essa pessoa, eu não entro. Se você vai num lugar, numa loja, você entra, lá tem aquela pessoa: Hum, você tem um problema. Você tem um problema. Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15 diz que nós temos um problema quando nós estamos com esse sentimento. Seguir a paz com todos e a santificação, agora leia bem alto comigo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso a gente vê todo dia, gente que não tem paz com todos. Isso a gente vê em grupo de WhatsApp, né? Você vê lá aniversário, né? A pessoa faz aniversário. Tem gente que fala assim, é, parabeniza efusivamente uma pessoa, a outra nem. Não põe nem mensagem. Você fala, mas o que será que aconteceu? (risos) No fundo, existe algo. Atentando diligentemente. Para que ninguém seja faltoso. Isso é uma falta. Falta do quê? Falta de amor. Falta de empatia. Falta de comunhão. Separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. Que brotando vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Por que chama raiz? Porque está por baixo da terra. Existem coisas em nós que não são visíveis. E essas são as mais perigosas. Você já viu aquelas árvores, querido, que às vezes ela não é tão grande, mas ela é plantada perto de um muro, perto de de uma parede, de uma casa, e a raiz dela começa a crescer por baixo do alicerce, traz rachadura, compromete o muro, compromete a casa. Isso é o que Raiz de amargura. Assim é a raiz de amargura em nossa vida. Ela vai enraizando, você não enxerga, querido. A hora que você menos percebe, você olha assim... Como que rachou essa parede? Aí vem alguém avaliar, o engenheiro civil, o pedreiro, fala, essa parede não dá mais, está comprometida. Não, mas faz alguma coisa. Não dá, olha, levantou de baixo para cima. Essa é a raiz de amargura. É quando a pessoa diz, eu não tenho nada, mas por baixo da terra, por baixo da terra do seu coração, está crescendo uma raiz, que logo ela brota. E quando ela brota, querido, aí ela detona tudo ela perturba não só a sua vida, mas ela contamina a muitos. Você se torna uma pessoa tóxica quando a raiz de amargura te contamina. Sabe aquela pessoa, falávamos hoje no almoço na minha casa, de pessoas que não têm condições de sair com ela. Não tem. Você vai fazer um passeio, você vai fazer uma coisa, aquela pessoa é do contra. né? Você vai fazer um passeio, você fala assim, vamos vamos descer para almoçar em tal restaurante. aquela... E esse restaurante não presta, nossa, que comida horrorosa, meu Deus, você viu o banheiro? Nossa, quem que aguenta esse banheiro? Você tem satisfação de andar com uma pessoa assim? Quem tem aqui? Quem é doido a esse ponto? Ninguém, né? Ninguém, ninguém, ninguém gosta de gente assim. Agora queridos, o ponto é, por que essa pessoa se tornou alguém assim? Porque certamente há coisas lá atrás, raízes de amargura coisas que foram brotando, brotando, e deixou aquela pessoa, pessoa que você, desculpa, ninguém tem satisfação, ou ninguém me dá atenção, ninguém quer ficar comigo, não é? Eu já conheci pessoas, clientes meus, é, meu filho isso, meu filho aquilo, né, não me dá respeito, não me honra, não sou o ah, que, né? esses dias mesmo eu estava na casa, do, do cliente meu na casa, ele me atende em casa, Aí o filho dele falou assim. <risos> ele fala isso hoje. Você não conheceu esse homem aqui quando ele tinha 40 anos. Hoje ele tem 70. Você não conheceu esse homem quando ele tinha 40 anos. Rapaz, ele entrava em casa parecia que o satanás tinha entrado. Você não podia fazer nada. Era, era um chicote, se estralava. Se você tivesse certo, você apanhava. Se tivesse errado, você apanhava mais ainda. Tudo, Então, quer dizer, não havia amor, não havia comunhão, não sei o quê. E hoje, querido, o que, que, ele, o que, que ele tem? Uma falta de comunicação, uma falta de amor, de relacionamento com seus filhos. Porque lá atrás, ele tinha problemas. Ele tinha problemas. E esses problemas contaminaram, brotaram e perturbaram toda a sua casa. E ele está colhendo as consequências dessa raiz de amargura até hoje. Mas eu quero dizer que com a sua vida não precisa ser assim. Quem crê nisso diga amém, Jesus. Diga assim, eu me livro. De toda raiz de amargura em nome de Jesus, eu perdoo, porque o Espírito Santo me ajuda a perdoar, aleluia, você tem que que confessar isso querido, o Espírito Santo te ajuda a perdoar, se não for assim, você não vai dar a volta por cima, e o desejo de Deus para você querida, é que você viva uma vida leve, e seja uma pessoa leve e agradável, que as pessoas tenham o prazer de estar com você, pode ter certeza, por trás de uma pessoa tóxica, que ninguém quer se relacionar, ou melhor ainda, que não consegue se relacionar com ninguém. Existe um passado de frustrações, um passado de falta de perdão, um passado de raiz e amargura. Eu quero continuar essa mensagem falando sobre a provisão, o pão. Eu falei sobre o perdão, agora eu quero falar sobre o pão que existe no reino dos céus, o pão nosso de cada dia. Quando vem o reino, vem o perdão, mas vem também o pão, querido. Deus, Ele tinha, quando eu falei, comecei essa mensagem falando que o sistema de governo era falido, todo sistema de governo humano é falido, veja Israel, Israel, Deus tirou do Egito, a Bíblia diz que quando Deus tirou do Egito, Ele conduziu o povo por 40 anos pelo deserto, eles entraram na terra prometida e até aquele momento eles não tinham um rei, eles não sentiram falta de ter um rei, porque Deus era o rei deles, Deus governava a vida deles, Mas em determinado momento eles se assentaram na terra, pararam de ver milagres, pararam de viver o sobrenatural. Sabe quando o povo de Israel começou a se desviar do Senhor? Quando o maná parou de cair do céu. Ah, mas pastor, eles já pecavam quando o maná caía, sim, mas pecavam menos... Agora, quando eles pararam de viver coisas sobrenaturais, quando eles pararam de ter relacionamento com Deus, quando eles pararam de ver o mover de Deus diário na vida deles, eles começaram a se tornar pessoas naturais. Eles deixaram de ser pessoas sobrenaturais e começaram a se tornar pessoas naturais. Não tinha mais maná, não tinha mais mar se abrindo não tinha mais codornizes, não tinha mais nuvem, não tinha mais coluna de fogo, não tinha mais nada de diferente, eles se transformaram em pessoas naturais, e as pessoas naturais querem um governo natural, e foi isso que eles pediram a Deus, através do profeta Samuel, dá-nos um rei, nós queremos um rei que governe sobre nós, Por que vocês querem um rei, disse Samuel? Porque todas as nações do mundo têm, só nós que não ou seja, quando você quer se inserir no contexto do mundo, e não viver no contexto de Deus, você está se afastando do reino dos céus, o reino dos céus quer fazer de você uma pessoa diferente, quando Israel quis ser igual ao mundo, começou a ruína daquele país, quando Israel disse, eu não quero mais ser diferente, quando o povo de Deus começa a dizer, eu não quero mais ser diferente, eu não quero mais viver uma vida diferente, eu quero ser igual ao mundo, olha o mundo está fazendo isso, vamos fazer também... O mundo está vivendo dessa maneira, vamos viver assim também? Quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo para que o reino do céu saia da nossa vida. E venha o governo humano. E venha as coisas do mundo atuar na nossa vida. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 8, verso 7. 1 Samuel 8, 7. Samuel ficou muito chateado com o pedido do povo. Mas Deus deu uma resposta para ele. Deus disse assim. Atende a voz do povo em tudo quanto te diz pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Quando você pede que o governo humano mude sua vida, quando você põe sua esperança num governo humano, não tem como. Você está dizendo: "Deus, eu não quero que tu reines sobre mim. Eu prefiro que o mundo governe sobre mim". Você está rejeitando a Deus. Não, não é isso. É sim se você perguntasse para o povo de Israel, vocês estão rejeitando Deus, eles estariam dizendo para você, jamais, nós queremos Deus, só que nós queremos Deus e o governo humano, mas Deus, a maneira de Deus interpretar as coisas, e você precisa conhecer o coração de Deus, a maneira de Deus interpretar esse gesto deles foi, eles querem independência de mim, eles não querem mais pertencer ao meu reino, querido, dia após dia, você tem que almejar, que o reino de Deus venha sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Dia após dia, dia após dia, nunca queira o governo humano, nunca queira querido que o homem governe sobre você, porque onde o reino de Deus se estabelece, vem com ele, todos os benefícios do céu. Eu não estive no céu, já li livros sobre o céu, sobre o inferno, como a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, onde há, revelações de uma pessoa que que foi levada pelo Espírito até o céu, até o inferno e lá viu coisas, ok, eu acredito em parte naquilo, faz sentido muitas das coisas que eu li ali, mas o que eu quero dizer para você querida, é que de verdade nós não sabemos como é o céu e muito menos temos noção de como é o inferno, porque se nós soubéssemos, principalmente como é o inferno, a gente tentaria fugir de lá de todas as maneiras possíveis. Quem concorda comigo, diga amém, Jesus. Olha, eu, eu acho que a revelação mais importante, é, é uma revelação de, de como é o inferno. É muito importante, querido, porque às vezes você não vai pelo amor, vai pela dor. Não é? Tem gente que fala assim, ai, eu não sei, ficar no céu tocando arpinha ali, adorando, ajoelhado, eu não sei se é o que eu quero para mim não, né? Mas muitas vezes você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer, você gostaria de ficar ardendo no lago de fogo e enxofre 24 horas por dia? Eu acredito que não, né? Então, eu acho que o inferno não é um lugar desejável para você. E, consequentemente, querido, você tem que almejar e desejar o céu. E nunca rejeitar Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Quando você chama o reino dos céus para vir para a tua vida, você está chamando tudo o que há nele. Eu não consigo imaginar o céu com falta de coisa alguma. Eu não consigo imaginar o céu com enfermidade alguma. Eu não consigo imaginar o céu com briga o céu com tumulto, o céu com confusão, eu não consigo, então quando você diz, vem o teu reino, automaticamente você está trazendo paz, provisão, harmonia, felicidade, alegria, justiça, paz e alegria no Santo Espírito, como diz a palavra do Senhor, este é o reino de Deus, êxodo capítulo 23, versículo 25, Querido, quando você olha o povo de Israel, você começa a ter um vislumbre do que é o reino do céu na terra. Deus quer implantar o reino do céu na terra. Você dá, um, você dá uma olhadinha aqui você vê. Olha o que Deus disse para o povo de Israel, um povo que vivia numa aliança inferior a nossa. Um povo que não tinha Jesus. Deus disse assim para ele, Servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Agora leia comigo bem alto. E tirará do vosso meio as enfermidades. Leia mais alto esse trecho de novo, vamos lá. E tirará do vosso meio as enfermidades. Querido, esse trecho diz que quem serve ao Senhor é abençoado por Ele. Depois Ele abençoa o pão e a água. O que que é pão e água? É pão e água mesmo, é comida e bebida. E tira do vosso meio as enfermidades. Querido, um povo que caminhou 40 anos no deserto, não podia ter nem calo nos pés. O povo não podia ter problema nenhum, não podia ter artrite, artrose, não podia ter problema de desgaste de osso, não podia ter problema nenhum, querido. É claro que a nossa querida irmã Valnice prega agora, né? Está nessa, nessa pegada agora. Ela prega que tudo isso vem da alimentação, né? Uma alimentação sadia e tal, muito legal. É isso que ela fala, né? Isso é importante mesmo, né? Você também comendo a comida do céu, né? Você é o que você come. Você come maná, você se torna uma pessoa curada, né? Aquela comida do céu trazia saúde para eles. Faz sentido isso, sem dúvida nenhuma, não é? É, agora você fica comendo BK, fica comendo McDonald's, fica comendo não é que, salsicha, hot dog, não é? Também dificulta, dá um pouco mais de trabalho para Deus, para os anjos, não é? Para eles recurar é, a sua vida, porque nós ficamos nos enchendo de muita coisa. Mas queridos, voltando a esse texto. Quando você busca, por que é tão difícil para nós pegar esse versículo e falar assim, a minha vida é desse jeito. O que falta para você pegar esse versículo, ler e dizer assim, essa é a minha vida, eu sirvo ao Senhor e Ele me abençoa. Ele abençoa o meu pão e a minha água, eu sirvo ao Senhor e Ele tira do meio de mim, da minha casa, da minha família, todas as enfermidades. Por que é tão difícil para nós pegar esse versículo e dia a dia confessá-lo em nossas vidas? E dizer que isso é uma verdade, medite nesse versículo por um minuto. Eu sirvo ao Senhor, quantos aqui servem ao Senhor? Diga amém Jesus, você está fazendo o que aqui nessa noite? Servindo ao Senhor, diga eu sirvo ao Senhor. Diga mais alto, eu sirvo ao Senhor. Isso, diga isso mesmo, para todos ouvirem no reino espiritual. Diga eu sirvo ao Senhor. Ele me abençoa. Ele abençoa o meu pão. E a minha água. Eu sirvo ao Senhor e Ele tira, de perto de mim, as enfermidades, aleluia, amém, 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 êxodo 23, 25, amém na minha vida, amém na sua vida, eu sirvo ao Senhor, Ele abençoa, Ele abençoa o meu pão, a minha água, e afasta de mim a enfermidade, glória a Deus... Querido, o que vai afastar de você o mal que é nesse mundo? É por isso que existe, existe sim uma linha bem fina... Entre a loucura que algumas igrejas fazem... E a palavra de Deus, porque é isso mesmo... É, é, a separação entre a fé e a loucura é quase nenhuma. Porque a Bíblia chama a fé de loucura. A Bíblia chama a pregação da palavra de loucura. Loucura da pregação. Porque é uma coisa fora do contexto desse mundo... Então, quando você diz, ele afasta de mim a enfermidade, ele afasta de mim o coronavírus, você vai dizer, querido, que não é a vacina. Pastor, então, eu não vou tomar a vacina, olha o perigo, olha aí. Ah, Deus afasta de mim as enfermidades, logo eu não, 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 não é isso. A Bíblia não está falando, querido, de deixar de fazer uma coisa que é boa para você, a Bíblia está falando de você pôr a sua confiança integral nisso, ai, mas também está todo mundo morrendo, por quê? ai, eu vou morrer, se não tiver vacina, a pessoa até mente, quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem aqui conhece alguém que forjou um atestado, aí há um mesinho atrás, quando começou, dois meses atrás, começou a vacinar com morbidades, o cara correu, Parente médico, amigo médico, toma aqui, remédio de pressão, losartana, não sei quantas miligramas, ele toma. E esse aqui também tem. Tu mandou bala, querido, foi lá, tirou a fotinho do negócio, mandou para a prefeitura, aí furou a fila. É disso que a Bíblia está falando. Ai dessas pessoas que colocam a sua confiança nas coisas desse mundo. É claro que não é ninguém aqui da igreja, ninguém aqui fez isso. Ninguém aqui, ninguém que conhece a palavra de Deus deve ter feito isso, mas eu conheço muita gente que fez. Só que, queridos, a pessoa, aí a pessoa não pega o coronavírus. Seis meses depois aparece outra doença. Que é isso, pastor? Palavra de maldição, não, não. Eu estou falando só que quando você se abre para a ilegalidade, você se abre para a maldição entrar na sua vida. Quando você se abre para o erro, quando você se abre para a transgressão, você se abre para a maldição. Então, você é, é como um barco que tem cinco buracos. Você consegue fechar um com o um pé, outro com o outro, um com uma mão, fica faltando. Ele tem cinco buracos. Eu só consigo fechar assim. Parece aquele desenho do pica-pau. Não é? é um buraco cada hora no barco, aí vai, o que acontece? Sobra um querido, afunda, é assim, quando você se abre para a transgressão, é um barco com cinco buracos, falta pé, falta mão, para você fechar tudo aquilo lá, você se afasta de um mal natural, vem um outro, querido, o melhor caminho, é o caminho da retidão, é o caminho de confiar em Deus, Ele tirará do vosso meio as enfermidades, diga glória a Deus. Versículo 26... Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéreo completarei o número dos teus dias. Pastor, como você tem coragem de pregar isso? Eu tenho coragem e autoridade para pregar isso, certo, Ana? Porque nós tivemos um aborto, minha esposa sofreu um aborto, e nós entramos em crise por causa disso. Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não venha falar que eu não, não passei isso na pele, o que é? que nós passamos, o que é isso? Uma mulher, você perder um sonho, sangramento, fazer coretagem e procedimento, foi algo terrível para nós. E nós olhávamos para esse versículo, e nós falávamos, Deus está dizendo que não vai haver mulher que aborte, Senhor. Como é que nós estamos vivendo essa situação na nossa vida? Como que nós estamos passando por isso? E uma tristeza grande, porque queridos, o que o diabo queria falar para nós dia e noite era... Está vendo? A palavra de Deus falha. Ela falha. Ela falhou. Deus falhou com você. Deus falhou com vocês. Queridos. Nós convivemos com esse pensamento por algum tempo. Mas logo nós começamos a voltar os nossos olhos. Para o Deus que tem o poder de fazer novas todas as coisas. E nós começamos a colocar os nossos olhos... No cumprimento do restante desse versículo. Que diz, eu completarei o número dos teus dias. E esse versículo diz que a história não acabou. É isso que está dizendo esse versículo? A história não acabou. Eu tive um capítulo ruim. Existem bons livros de 20, 30 capítulos, que é impossível que todos sejam bons, eu já li bons livros, e eu posso classificar, esse capítulo é bem mais ou menos, eu vou até pular ele, da próxima. se eu ler mais uma vez esse livro, eu vou pular esse capítulo, ele não está tão bom, a nossa vida é a mesma coisa, a nossa vida é esse livro sendo escrito dia após dia, e eu sei que há capítulos do livro da sua vida, que você gostaria de pular, quem é assim? Levante a mão, ah, eu tenho alguns, Eu tenho alguns, que eu gostaria de pular. Mas Deus diz, que apesar de haverem esses capítulos, eu completarei o número dos teus dias. Eu, diz o Senhor, não terminará antes que eu determine. Não será uma situação de tristeza, de derrota, de frustração, que vai te afastar dos planos do Senhor. Eu não vou morrer antes da hora, diz esse versículo eu não vou morrer antes de cumprir o número dos meus dias, há uma promessa de Deus, é claro, você perde um parente, eu perdi minha mãe, meu pai, mas graças a Deus, todos com mais de 80 anos, com filhos criados, não tinha nenhum neto morando com eles, nenhum problema, nenhuma nenhuma pendência queridos, eles partiram em paz, Eles cumpriram o número dos dias deles. Eu vejo isso como bênção. Graças a Deus. É triste. Nós sofremos. Ninguém quer passar pelo luto. Mas nos satisfaz e acalma o nosso coração. Saber que quando o Senhor promete algo, Ele sempre cumpre. E eu e você vamos completar o número dos nossos dias sobre a terra. Diga amém, Jesus. Aleluia, o grupo pode subir, meu amado, você está servindo a Deus, quem está servindo a Deus aqui, diga amém Jesus, há uma promessa para a tua vida então, versículo 25, volte para ele, por gentileza querido, servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades, louvado seja o Senhor provisão, saúde e uma vida plena, eu completarei o número dos teus dias não importa os capítulos de esterilidade, os capítulos de aborto, os capítulos de morte de tristeza que você possa passar na tua vida, Deus diz no final de tudo isso você vai reconhecer que eu o Senhor completei o número dos teus dias esse versículo quer dizer que nada foge do controle de Deus nada foge da mão de Deus sabe queridos o benefício de você crescer no evangelho de você amadurecer no evangelho como como está acontecendo com a minha vida e de tantos pastores aqui você se torna uma pessoa calejada você se torna uma pessoa que você passou por muita coisa esse lombo aqui como diz o, o nordestino, esse lombo aqui já tomou muito muito reio já apanhou muito, nós já passamos por muita coisa, então quando você fala algo para mim agora, a casca aqui é grossa, né? Por que, querido? Porque muitas situações nós já passamos na nossa vida, a minha caminhada com Cristo não começou ontem, mas por que eu permaneço aqui, porque minha, minha esposa permanece nos caminhos do Senhor, porque nós temos certeza, que aquele que escreve os nossos dias, continua a fazê-lo com amor e dedicação. Deus continua a escrever a história das nossas vidas, eu não sei em que capítulo da história da sua vida você está nessa noite, precisamente você que me assiste, eu não sei em qual capítulo do livro da sua vida você está, mas eu quero dizer para você, confie naquele que o está escrevendo, confie em Deus, você serve o Senhor Ele abençoa a sua vida, o seu pão, a sua água, tira a enfermidade do meio de você, e faz com que você complete a tua carreira, complete os teus dias em nome de Jesus. Eu peço para você ficar em pé agora querido, eu quero orar junto com você, eu quero orar primeiramente para que venha perdão e reconciliação na tua vida. Eu orei hoje à tarde, eu disse, Senhor, eu não consigo fazer ninguém perdoar uma outra pessoa. Quando a gente tem filho pequeno, e um filho bate no outro, é fácil para a gente como pai falar assim, vai lá agora e pede desculpa para o teu irmão, pede desculpa para o teu pede perdão, você é o pai, você é a mãe, você vai lá e muitas vezes não é nem de coração, mas aquilo acontece mas quando nós crescemos querido, nós não temos mais esse poder, aí o perdão tem que brotar de dentro para fora, e eu quero orar agora, para que esse desejo de perdoar, de liberar a tua vida, nessa noite você consiga realizá-lo, você consiga liberar perdão, primeiramente aqui, não estou pedindo para você procurar nenhuma pessoa, ainda que ela possa estar aqui nesse mesmo local que você, eu estou pedindo tão somente para você querido, liberar espiritualmente, começar a dizer pai, eu, eu, eu peço força a ti através do teu Espírito Santo, eu peço força a ti, se você quiser aí no seu lugar, se ajoelhar, se ajoelhe, mas querido peça força ao Senhor agora e fale Deus eu preciso da tua força para perdoar, Eu preciso da tua força agora Senhor, para deixar de levar essa pessoa na minha mente, no meu coração de uma forma negativa... Eu preciso da Tua força agora, Senhor, para que, ao encontrar esta pessoa em qualquer situação, eu não me desvie dela. Eu não possa, Senhor Jesus, nem olhar nos olhos dela. Eu não, não quero mais essa situação. Eu não quero mais, Senhor, pensar nessa pessoa e revirar o meu estômago. Eu não quero mais, Senhor, pensar nessa pessoa, Pai, e ter um pensamento de morte, um pensamento de angústia, um pensamento de remorso, ficar remorso moendo isso Pai, eu peço a Ti que me perdoe, eu peço a Ti que me limpe, eu peço a Ti Senhor que lave agora as minhas vestes, estas vestes que foram sujas pela falta de perdão, essas vestes que foram manchadas porque eu estava carregando essa pessoa, mas agora eu a libero, eu libero esse ex-sócio, esse ex-marido, ex-mulher, noivo, esse relacionamento, este homem, essa mulher, essa pessoa que me prejudicou, essa pessoa que me fez perder de essa pessoa que me me humilhou diante dos outros, eu perdoo essa pessoa agora na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, eu perdoo agora essa pessoa meu Pai, e te peço forças, forças, forças para quando eu estiver diante dela, Senhor eu consegui meu Deus, em nome de Jesus liberar perdão, falar, olhar nos olhos meu Pai, em nome de Jesus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, nesse momento meu Pai, eu começo a orar Senhor Jesus, para que venha meu Pai o Teu poder sobre os Teus filhos, das Tuas filhas, aqueles que Te servem Senhor, há uma promessa para aqueles que Te servem, e esta promessa é eu abençoarei o seu pão e a sua água, fala de provisão, meu Pai eu oro, para que não falte nem coisa grande, nem coisa pequena na vida dos teus filhos, daqueles que te servem, eu oro Senhor Jesus, para que os dias de esterilidade, os dias de aborto, os dias de morte, fiquem para trás no livro da nossa vida fiquem para trás na história da nossa vida, porque o Senhor continuou a reescrever Pai, e eu vejo páginas e páginas novinhas diante de nós, eu vejo... Página, Senhor, escrita as primeiras linhas, e vejo ainda muita página em branco. Estas páginas serão escritas ainda por ti, Senhor. Elas trarão histórias de amor, histórias de fidelidade, histórias de conquista, histórias de perdão, histórias, Senhor, de salvação, histórias de provisão, histórias de livramento. Ah, eu vejo essas páginas sendo escritas. Deus, Ao longo dos dias da nossa vida E o Senhor nos abençoando E o Senhor cuidando de nós em todo o tempo Pai, eu abençoo os Teus filhos, as Tuas filhas E declaro Senhor que este tempo, ó Deus, será um tempo de cura será um tempo de perdão, será um tempo de restauração em nome de Jesus, enquanto nós ouvimos essa canção querido, eu quero que você continue agora, olhando o livro que Deus está escrevendo ao teu respeito, a caneta está nas mãos do Senhor. Deus está escrevendo junto com você, esse livro você escreve junto com Deus, e nessa noite, quando você se abre para perdoar, quando você se abre para servir o Senhor, quando você se abre para dizer, Senhor meus dias são teus, meus dias são teus, você está colocando agora, nas mãos do Senhor essa escrita tão suave, essa escrita tão amorosa, que Ele faz ao Teu respeito, e os Teus dias queridos, serão dias de delícias, serão dias de paz, de saúde e de provisão, em nome de Jesus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.